0: Hoje, irmãos, nós vamos terminar o nosso livro de Marcos. Quantos aqui estão na nossa igreja desde o início de Marcos? Aí deixa eu ver. É, tem muita gente nova aí, né? Marcos, nós demos início ao livro de Marcos no primeiro domingo desse ano. E hoje, após uma jornada maravilhosa, nós vamos terminar esse Evangelho. Mas se você está aqui hoje pela. Assim, Puxa, mas eu. Então. É, é, é talvez hoje eu vou, assim. É ficar meio. É perdido? Não. Todas as mensagens têm início, meio e fim, e você pode ficar tranquilo. Mas, aqueles que estão desde o meio do início, eles já entendem o texto com as suas riquezas históricas e todas as coisas. Mas isso não impede que eu repita para você. Marcos, hoje nós vamos ver o capítulo 16, que é o último desse Evangelho. No culto das 10, nós acabamos também de fechar o livro de Lucas, mas esse livro não foi só 12 meses, fomos 24 meses só em Lucas. Eu me lembro quando nós iniciamos Lucas aqui na igreja. O nosso culto das 10 tinha, em média, 150, 170 pessoas. Hoje, a média são 300 adultos. Em dois anos, no mesmo livro, a igreja cresce. Então, se algum pastor te disser que pregar a Bíblia é coisa de gente do passado, você fala assim, eu conheço uma igreja que prega as escrituras passagem por passagem e a igreja cresce, amém? Marcos, Marcos era um jovem discípulo certamente mais próximo de Pedro, e com alguns acessos e brigas com Paulo, né? Mas ele participou do final da vida de Paulo. Alguns dizem que Marcos é aquele jovem que quando Jesus foi preso que saiu fugido pelo Adão, Muitos dizem é é que era ele. E Marcos vai nos relatar um livro da história do nosso Senhor Jesus Cristo para um público com uma mentalidade muito parecida com a minha e com a sua. Marcos vai escrever para um mundo que gostava de poder, como eu e você. Marcos vai escrever para um mundo que se ganhava pela força, suprimindo os outros, pisando nas pessoas, que era a força do império romano. Marcos escreve para um mundo totalmente em busca de se provar pelos seus próprios méritos, pela sua própria força, um mundo totalmente crente em várias coisas e um mundo que tinha um Senhor, que não era Jesus, mas era César. Esse mundo é o mundo que Marcos escreve para mostrar que existe um servo, e ele usa o termo servo de Deus para descrever Jesus nesse tempo. E Marcos descreveu por todos esses 15 capítulos a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o servo de Deus, como alguém que possuía muito poder. Porque Marcos. Ele narra de forma rápida, eletrizante, a história de Jesus. Se você for ver os quatro livros sobre a obra do nosso Senhor, Marcos certamente se encaixa no filme de ação. Lucas se encaixa num filme mais dramático, melancólico, onde Jesus é mais humano. Mateus é mais um livro onde ele é mostrado, Jesus, como o rei que está cumprindo todas as coisas. Então, talvez nós vamos entender como esse drama de um povo, de uma nação que perdeu o barco da vez e que Mateus está ali anunciando. E João, irmãos? O filho do trovão que um dia chegou para Jesus e falou assim, Senhor, você quer que eu ore e que Deus mande fogo nesse povo aqui? É esse João que Jesus transformou no apóstolo do amor. As mulheres certamente escolheriam o evangelho de João, porque ele é o evangelho do romance, o evangelho das coisas, né, do açúcar com o azedo preto no branco, as coisas mais claras. Sabe quando você chega em casa e fala assim, ô oh bem, como que foi hoje na empresa? E ele fala assim, normal. Uh -huh, tudo bem. Não é assim? Lá em casa é assim. né ah Foi top. Ah, mas João não. João, João é, de fato, esse romancista que se expressa no princípio. Ele era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas Marcos não. Marcos é mais esse homem. Mesmo chega em casa aqui, ó. Negócio aqui é rapidão. Nós vamos lá e tudo mais está acontecendo. E é esse servo de Deus que Marcos narrou e que Marcos deu ênfase nos milagres. Por quê? Porque Marcos estava de alguma maneira ironizando e eletrizando. Um povo falando que quem tem todo o poder é justamente um servo e não os seus senhores. É esse servo de Deus que ia ressuscitando, que ia curando, que ia levantando, que ia ensinando e que ia se movendo com autoridade, que os próprios fariseus e religiosos do seu povo perguntavam quem é este que até perdoa pecados E nós vimos que este homem, esse homem eletrizante, esse servo de Deus maravilhoso, ele se entregou em uma cruz. E esse momento da nossa história era como que só essa caixa não fizesse barulho para que a gente tivesse em puro silêncio. O mundo se calou. A voz não era mais ouvida, porque na sexta-feira, não foram os judeus que pregaram Jesus na cruz. Marcos deixou isso muito claro. Não foram os romanos que mostraram o seu poder zombando dos judeus e pregando e dizendo este é o rei dos judeus. Não foram eles. Os textos deixam muito claro. Os evangelhos deixam muito claro que aquele que foi morto e que estava morto e que o mundo se silenciou e que houve trevas por três horas. Aquele não era nada mais, nada menos do que o Filho do Deus Altíssimo. Marcos narra que José de Arimateia ousadamente pede a Pons Pilatos o corpo de Jesus, e João vai dizer que ele, junto com Nicodemos, eles pré-ungiram Jesus Jesus para a morte, mas já estava muito tarde já era muito tarde na sexta-feira e, e o sábado já estava iniciando por isso Jesus não foi ungido para a morte eles só prepararam o corpo ele foi posto no sepulcro um sepulcro que jamais havia sido colocado em alguém João nos diz, e Mateus também, que guardas guardavam porque os religiosos falou assim, olha, esse povo vai roubar o corpo, então põe gente lá. E foi esse o cenário que se terminou. Eles foram para o seu sábado. E o sábado, a celebração de Páscoa daquele povo deve ter sido a coisa mais quadrada que já desceu na face da terra, porque as mãos daqueles homens estavam cheias de sangue, mas graças a Deus que o texto não para aí, o texto diz que quando terminou o sábado, Marcos 16, 1, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra dentada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas, amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse, tremendo e assustadas. As mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar. Esse é o dia, não o dia da nossa música, mas o dia que, de fato, a música aconteceu. Era bem cedinho, as mulheres foram fazer aquilo que não tinha dado tempo. Elas foram ungir o corpo de Jesus. E, quando chegaram lá, elas perceberam algo estranho. O sepulcro, a pedra estava Removida. Uma das coisas mais interessantes que nós temos que lembrar é quem eram essas mulheres. Não sei você, mas eu adoro ver as mulheres sendo usadas por Deus. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que quando Cristo estava crucificado, quando ele estava pregado naquela cruz, os discípulos sumiram. E o texto diz que as mulheres permaneciam. E logo, como é muito compreendido pela sua vida e pela minha, porque é impressionante a força das mulheres até hoje, o tanto que elas são capazes de frutificar no meio à dor, é por isso que, graças a Deus, eu nunca vou ficar grávido. Sabe por quê, irmãos? Eu não daria conta jamais. Não sou só eu não, tá? Você já está no terceiro filho, mas você não sente dor nenhuma, não. Irmãos, é impressionante. É impressionante como que as mulheres foram capazes de permanecer enxergando porque elas enxergavam algo além do Cristo crucificado. Elas enxergavam o carinho que ele teve por elas. Se você quer ter um povo fiel, tenha certeza que existam mulheres no meio delas ou dele. Porque elas são fiéis. Porque elas permanecem, porque elas se lembram do carinho. É por isso, maridão, namorado, ou lento no senhor. É por isso. É por isso. Essas piadinhas nunca dão certo, né? Vamos lá. É por isso que a, a forma que você trata a sua mulher, você pode ter certeza que ela vai responder para você. E esse era o fato aqui. Os discípulos ó, uh, já tinham ido embora. E essas mulheres não só ficaram ali, mas elas eram as primeiras a se preocupar em cuidar do corpo de Jesus, porque não tinha dado tempo. Logo, elas vão lá, já tinha já tudo pronto, elas vão o quê? cuidar de Jesus. E, de repente, o corpo não está lá. John Stott diz que o cristianismo é a religião da ressurreição porque a ressurreição é justamente o cerne da nossa mensagem. Se o dia de hoje, se o texto de hoje não fizer sentido para mim e para você, todo, todos os cultos que nós estivemos em 2017 não farão sentido nunca mais. Por quê? Porque as religiões, elas dizem que se você fizer boas coisas, se você se esforçar muito, oxalá que os deuses te deem alguma benção. O que nós estamos prestes a ver aqui não é isso. É justamente o cerne da nossa fé. Que na ressurreição, nós de fato não precisamos fazer nada para que Deus nos abençoe, porque na ressurreição de Cristo, Ele nos leva com Ele, porque Paulo diz que Deus nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Ou seja, a nossa mensagem muda tudo, porque nós não estamos falando dos nossos esforços, do nosso jeito de nos religar ou de aprender a invocar um certo Deus. O cristianismo é justamente essa mensagem de pessoas que se encontram com aquilo que o Império Romano jamais conseguiu fazer, vencer a morte. Por isso, quando as mulheres chegam no sepulcro e elas entram porque não tinha mais pedra, um dos pontos mais lindos dessa remoção de pedras não é a pedra não foi removida para que Jesus saísse. Por quê? Porque nós vemos nos próximos textos, em outros textos, que Jesus, agora no seu corpo glorificado, ele atravessava a parede. Ou seja, Jesus pode muito bem ter atravessado e feito assim, ó. Pode ter sido ele mesmo. Mas foram, irmãos, a pedra precisava ser removida não para que Jesus saísse, mas para que o mundo visse que ali ele não estava mais. Por isso, quando elas entram, quando elas dão de cara e elas enxergam um jovem, Marcos cita um jovem, os outros citam anjos. Uns falam dois anjos, outros, como Marcos, falam um. Não importa. O importa é a forma e o público que cada um estava dizendo. Logo, quando elas não estavam esperando, elas se deparam com aquilo que Jesus estava dizendo antes, o tempo todo, olha, eu tenho que ir embora, eu vou morrer. Mas elas não entendiam e os discípulos também não. E elas vêm e elas ficam amedrontadas. E esse anjo diz, o Senhor, ele ressuscitou. Mas outra coisa importante dessa chegada é porque para apregoar a veracidade da ressurreição num mundo como aquele, era necessário pessoas que tinham capacidade de testemunhar, ou seja, Maria Madalena, você está de brincadeira, você está de brincadeira que Jesus e que Deus escolheu Maria Madalena para ser a primeira a ver Jesus, você está de brincadeira que num mundo onde as mulheres não tinham poder de testemunho que Deus coloca justamente elas para testemunharem esse fato? Aí está mais uma prova de que ele ressuscitou. Porque se fosse uma história inventada, quem estaria ali vendo não era Maria Madalena, mas era Pedro. Mas Pedro estava chorando pelos cantos a ponto de Jesus falar, olha, conta para os discípulos. E a Pedro? Porque, irmãos... A mensagem é tão poderosa e o fato é tão poderoso que Deus escolheu aqueles, aquelas que, que não eram nada para testemunhar o fato maior de toda a história. Jesus venceu a morte. Olha que coisa linda. E tem gente que não deixa a mulher pregar. É? Então, senhor filho, elas viram a pregação sendo consumada, a mensagem sendo materializada, elas viram tudo primeiro. Irmãos, uma das coisas que eu quero que você tenha certeza é que a ressurreição é um fato histórico que quebra todos os paradigmas do mundo, porque é justamente com algo que que estava além do poderio dos impérios, além do poderio de Roma, é justamente uma mensagem e um fato histórico que acontece à vista primeiro das mulheres, que irá quebrar toda a nossa ideia de mundo. Sabe por quê? Pense em Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era pior que o povo da esquerda que quer eliminar a gente. Paulo é pior que o povo que quer rotular-nos de tantas coisas. Paulo, ele tinha cartas para prender aqueles que estavam no caminho. E qual é o fato que muda totalmente a visão de mundo de Paulo? Ele viu o Cristo ressurreto. Imagine você pregando para aqueles que estão lá no seu trabalho. Imagine você pregando para seu pai, sua mãe, seu filho, e você já perdeu todo argumento. A ressurreição é o primeiro argumento que quebra o paradigma e que você tem que entender. Se Jesus de fato é quem ele diz que é, e se ele de fato ressuscitou, como nós estamos dizendo aqui hoje, um dia todas as pessoas do mundo terão que resolver esse fato na sua vida. Você já pensou nisso? Até o ateu, graças a Deus, vai ter que estar diante do Cristo, porque se Jesus ressuscitou, se Jesus é quem ele diz que ele é, todas as pessoas do mundo terão que estar diante do Cristo ressurreto. Porque é a ressurreição que faz com que o mundo seja vencido segundo a lógica do orgulho e da cobiça e do império das trevas. É a ressurreição que nós proclamamos, é o Cristo que venceu aquilo que ninguém jamais venceu. E se um dia, e se um dia alguém te perguntar, e, e quando você estiver expondo, pregando para essa pessoa, faça a ela uma simples pergunta. Qual será a sua reação quando você estiver diante de Jesus ressurreto? Porque, se Jesus está vivo, aquilo que a Bíblia diz sobre Jesus, os princípios de Jesus, a história de Jesus, a vontade de Jesus, a identidade de Jesus, se Jesus ressuscitou, como nós estamos dizendo aqui hoje, tudo isso, se torna verdade, não só para nós, mas para todo mundo. E há a, a, a ressurreição que deve trazer a nós também um temor, como adoração para pensarmos dez vezes antes de transar, antes de casar. Antes de mentir, antes de roubar, antes de fazer as coisas do jeitinho brasileiro. Porque se ele é quem ele diz que ele é, todas as coisas que ele disse e toda a palavra é verdade. Você já pensou assim? Por quê? Porque Marcos está tecendo a sua narrativa onde ele mostra que a ressurreição vai quebrar todos os paradigmas do mundo que ele está conversando, que ele está apregoando. Porque as pessoas decidem o que creem por aquilo que elas gostam. Não é assim? Fui na Lagoinha Mineirão. Ô, é. oh, velho, fui lá na Mineirão. Nó, velho. o pastor é gago, é doido demais. Né? Não, lá tem um lounge legal mas eu achei lá meio, meio falta de, de reteté acho, acho, acho que eu não gostei não vou ficar lá não ah não esse negócio de igreja, Jesus esse trem de que não posso ter prazer, eu não quero esse trem para minha vida não ou seja, irmãos o, nós dizemos aquilo que é verdade para nós a partir do prazer e daquilo que nós gostamos hoje mas o cristianismo é a religião da ressurreição que tira a verdade da sua mão e coloca na ressurreição. Portanto, não é você que decide quem Deus é. É Deus quem diz quem você é. Não é você que decide que igreja é boa ou ruim. É a palavra que diz o que é bom ou ruim. Não é você que diz que horas que você pode fazer ou não as coisas sexuais, mas é o próprio Deus que te criou para isso, dentro de um relacionamento, dentro de uma aliança. É Ele que te diz, porque agora, não somente Deus é o Criador do mundo, mas o Redentor dEle. E se Jesus está ressurreto, um dia, até o Hitler, vai ter que prestar conta para ele. E queira Deus que você não seja apenas um espectador dessa mensagem, mas que você seja um portador dela. E quando elas viram algo estranho, né? Marcos diz que quando Maria Madalena foi lá e contou, eles não creram. Puxa vida. Os caras ficaram três anos e meio com Jesus. Jesus disse várias vezes que ele ia morrer, mas que tudo isso ia acontecer, e eles não entenderam. E agora, alguém que viu, que presenciou, aquelas mulheres que viram foram contar para o povo dele, para, o, para os apóstolos. E eles não acreditaram. Por quê? Porque, irmãos, provavelmente a nossa cultura nos impede de ver muitas coisas que Deus faz além dela. Aqueles homens eram judeus, pessoas quaisquer como eu e como você. Da mesma maneira que nós temos pensamentos pós-modernos, mundanos e cultura brasileira totalmente arraigada dentro de nós, onde nós temos que, de fato, nos despir desse velho homem, era difícil para judeus homens crerem numa prostituta, numa mulher que eles viram Jesus tirar sete demônios dela. É a mesma coisa, irmão. Se entra aqui, agora alguém aqui, ó, endemoniado, Uau, qual o seu nome? Legião. Aí tudo mais. Aí eu vou aqui, sai em nome de Jesus. No próximo culto, está aqui. Tudo mais, o irmão. De blusa fé, short do Lucinho, aleluia, todo mundo crente, não é assim? É assim, irmãos, porque nós julgamos as pessoas pela aquilo que nós estamos vendo dela. Se você não tivesse visto esse irmão sendo endemoniado, mas somente com as roupas evangélicas, você falou assim, hum, que benção. Não é assim? Mas como você viu o demônio sair dela, ou dele, você falou assim, não, não. esse cara é cheio de problema. Olha lá, está cantando. Já, já, e cai de novo. É a mesma coisa, gente. Eles não conseguiam crer no testemunho de mulheres, e muito mais daquela mulher. Não é porque eles eram pouco crentes ou muito crentes, porque eles eram como nós. E a Bíblia diz que eles não creram. E Marcos, então, vai narrar mais um pouquinho e diz assim, não, mas antes eu quero só ressaltar a parte de Pedro. Porque é bem séria. Quando Jesus diz: "Ó, oh, vai e conta aos discípulos e a Pedro", é justamente porque Marcos era muito próximo de Pedro, então Marcos não tinha como perder esse detalhe, esse testemunho de amor. Nós vimos aqui que Pedro negou Jesus que Pedro foi diferente do, do que essas mulheres que ficaram junto, Pedro deu a linha, e apenas não só deu a linha, mas Pedro falou assim, eu não conheço esse homem. E depois ele chorou amargamente, se arrependeu, e olha que coisa linda. Jesus, no primeiro momento que ele tem, na primeira pessoa, ou nas primeiras pessoas que ele encontra, ele manda uma mensagem pessoal, com aquele que estava achando que não havia mais esperança, porque tinha negado o seu Senhor. Vai falar lá aos discípulos e a Pedro. Irmãos, a ressurreição ela traz de volta não somente o poder, não somente a vida, mas ela traz de volta a comunhão com Deus. E não qualquer comunhão, mas a comunhão onde Deus fala assim, olha, eu sei o seu nome. Onde Deus pode falar assim, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Aonde Deus não é alguém que lida com as coisas de uma forma impessoal. Mas é justamente por ser tão pessoal que Deus se fez carne e habitou entre nós. E que na pessoa do seu filho, ele redime todas as coisas, mas ele redime todas as pessoas. Olha que coisa linda. Assim, avisa lá, né? Não, hoje eu estou mais crente, vamos lá. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh, que eu ressuscitei e eu estou vivo. E avisa para o Brunão que me negou que eu ressuscitei e eu estou chamando ele. Irmãos. Se você está aqui nessa noite e você fez uma coisa, você falou assim, puxa vida, Deus não me aceita mais. Sai dessa. Sabe por quê? Porque não é aquilo que você faz que te faz aceito ou não, mas é o sacrifício e a ressurreição de Jesus que te dá uma nova chance todo dia. Ou seja, avisa lá que Pedro, que eu estou ressurreto. E que tudo aquilo que eu disse sobre ele, tu és Petros, e sobre, a, sobre essa rocha eu vou edificar a igreja. Olha que coisa linda. E Marcos segue. Vamos lá. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de, de ressurreto. Ele, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Essa porção, ela vai fazer uma brincadeira ou uma história a partir de crer e não crer. Mais uma vez, Marcos mostra que o status, provavelmente, daqueles dois que Lucas diz que foram, que provavelmente eram os dois lá do caminho, né, que andaram com Jesus e voltaram correndo e, de fato, anunciaram que eles, de fato. Não. Mas então Jesus aparece. E olha como que Marcos é tão intencional que Jesus, a, a, ele vem é de uma forma que eu, eu achei estranho em Marcos. Falei, pô, se fosse eu, eu entraria como se eu tivesse feito um gol do galo. Eu É com o corpo já tudo mais, eu ia correndo, atravessaria a porta e ia... Eu ia ser assim. É. Ou, ou, como a gente está aqui muito de filme hoje, né? muito romântico, melodramático, eu, eu iria entrar assim, ó. amigo, estou aqui. É. Igual, é. Ou, ou seja, não. Não. Jesus, de repente, a aparece e o cara começa a censurar o povo. Fala, cara, eu ia entrar fazendo festa, eu ia entrar fazendo barulho, mas não. Sabe por quê, gente? Porque para Jesus não existe festa se não existe fé. Para Jesus não existe festa se não existe fé. Porque justamente o fato que ele estava ali é para que aqueles que estavam vendo Ele crescem em quem Ele é. Só existe um pecado que pode te levar para o inferno. Só existe um pecado quando você escuta o anúncio da boa notícia que pode. Te confirmar no inferno, porque todos pecaram e está todo mundo na outra estrada, como o ACDC fala, está na highway to hell todo mundo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus não há um justo, um justo sequer, a salvação não é enviar as pessoas para o inferno, mas tirá-las dele e só existe uma coisa, meu querido que pode fazer com que você acelere um pouquinho mais o seu porte novinho ou o seu fusco usado. É a incredulidade. Jesus censura-lhes a incredulidade. Sabe por quê? Porque o que Jesus está prestes a fazer aqui é o comissionamento da testemunha. Ou seja, como que vocês não creram com as testemunhas que eu enviei? Porque vocês querem agora escolher quem eu envio? Ah, não. Hoje é o pipe que vai pregar. Vou embora. Ah, não. Hoje lá é... Não gosto. Não gosto desse ministro louvor. Irmãos, em certo sentido, a gente escolhe quem a gente quer ouvir. E Jesus nos manda as mulheres, as endemoniadas. Jesus, porque ele faz das coisas loucas o anúncio do Cristo ressurreto. É por isso que você participa de uma igreja que o pastor dela é gago. Para que, que você tenha vergonha de que você pode fazer muito melhor. E você está aí sentado e não faz nada. Porque, se eu posso pregar, querido, você também pode. Se eu posso falar, você também pode. Ah, mas eu não li o tanto de livro que você leu. Irmãos, isso não tem nada a ver. Porque, a, a, de fato, quando nós vamos anunciar a mensagem, ela não diz respeito aos livros ou aquilo que você fez mas diz respeito àquilo que você viu, que você crê e que você experimenta, que Jesus está vivo. E isso qualquer um pode falar. Por isso ele censura-lhes. Porque se a ressurreição é um fato histórico que quebra os paradigmas de todo mundo, a segunda coisa é que a ressurreição é uma mensagem poderosa para esse mundo perdido. Em Lucas, ele é um pouco mais, mais claro. e Ele diz que Jesus expôs as Escrituras. Marcos não tem muito interesse disso por causa do público. Porque o público de Marcos tinha uma ideia da Bíblia. Ou seja, era muito parecido com o nosso mundo de hoje. Não adianta, querido, você chegar e ficar citando versículo, versículo bíblico com quem nem crê que a Bíblia é verdade. Não adianta. Você tem que usar outros fatos, como o que você vai fazer se Jesus de fato ressuscitou. Opa! Em em coisas que Paulo diz em Romanos 1, que a criação evidencia que Deus existe. Ou seja, anda mais com o povo do happy hour, porque esse povo é bom ou tem que ser bom de apologética, porque o pastor deles é bom. Então, né, fica aí filho, a responsabilidade, segura. Sabe por quê, querido? A nossa mensagem não é uma mensagem de convencimento pela nossa retórica. E nós vamos ver isso no próximo ano, em Paulo. A mensagem de Jesus não depende do quão bom você fala, de quão letrado você é. A mensagem de Jesus necessita de uma coisa sua só, fé. Fala assim, cara, por que, que eu mandei esse povo e vocês não creram? E Jesus censurou-lhes. E Marcos, ele não entra em mais nada. E ele já entra num ponto crucial na nossa vida e no próximo ano da Lagoinha Mineirão. Irmãos, a ressurreição faz a crucificação fazer sentido. A ressurreição faz a Bíblia fazer sentido. E a ressurreição fecha as respostas existenciais que o cristianismo pode responder de forma racional, de forma inteligível. As perguntas de quem criou o mundo, o que é a realidade do mundo, existe alguém que, que fez o mundo? A ressurreição faz a nossa resposta de que sim, Deus criou o mundo, Deus estava antes, Deus é eterno e Deus está fora do tempo, mas Ele interage, Ele está no tempo. Essas respostas fazem sentido quando a morte é vencida, quando o pecado é vencido e quando o rei reina. Outra pergunta que todo mundo faz um dia na sua vida, o que é o um homem, quem eu sou? Faz sentido, porque se Cristo é que Ele diz que Ele é, a sua entrega na cruz, a sua ressurreição de, de sentido, porque quando Deus criou o mundo e criou eu e você, Ele diz, façamos. Ou seja, o ressurreto estava lá como Deus filho. Logo, a outra coisa que nós vemos hoje na crise do Brasil, todo mundo aqui passando perrengue, gente sem emprego, está difícil para todo mundo... A outra coisa, o que, que deu errado? Por que, que fica essa bagunça? Por que, que existe o mal no mundo? Por que está dando todo esse problema? A ressurreição faz sentido para respondermos que todos pecaram, destituídos e estão da glória de Deus. E que agora Jesus venceu o pecado e a morte e ele está sentado à direita de Deus. Ele nos envia o seu Espírito para nos conduzir nesse processo, para nos transformar como a noiva ataviada de Apocalipse 19 e um dia ele irá voltar para terminar e haverão um novos céus e nova terra. Logo, o problema tem uma resposta. Mas essa resposta ela não é respondida por Deus da forma que o mágico de Oz faz, essa resposta não é respondida por Deus como os deuses tinham coisas, essa resposta não pode ser respondida como pelos super-heróis que podem chegar e lançar os seus hadoukens e as suas coisas e resolver as coisas, Não! Essa resposta vem por uma lógica totalmente diferente, a lógica que Marcos apresenta do servo de Deus. Aquele que está redimindo o mundo, não somente pela sua humildade e pelo seu amor, mas que ele salva os outros e coloca essas pessoas no caminho da redenção para chamar mais. Irmãos, uma das coisas que eu tenho muito medo... Nós temos vivido nessa igreja, Lagoinha, Mineirão, um despertar da palavra. Tenho certeza disso. Nós temos visto a valorização com as crianças nesse lugar, a valorização com o dinheiro das pessoas nesse lugar. Tantas coisas que, estão, que nós vemos aí em tantos outros lugares que estão sendo desprezadas, porque muitas vezes nós vemos igrejas que são verdadeiros impérios e não reino de Deus. Mas nada disso fará sentido se nós não formos testemunhas no momento que a gente estiver no, sabe, na nossa família e no nosso trabalho. O ensinamento, a pregação, a nossa vivência, a festa dos voluntários, o show de jazz, tudo maravilhoso que acontece aqui não fará sentido se a gente não entender que a única coisa que você tem certeza que foi chamado nesse mundo é para fazer discípulo. Sabe, querido, eu tenho lido muito sobre discipulado. Eu tenho, sabe, de fato, ler tudo sobre igreja, discipulado, tudo isso. Já li muita coisa. E uma das coisas que eu tenho certeza é que o pastor é primeiramente o exemplo e não o ponto controlador das coisas. E que o discipulado, ele sai do exemplo de um pastor, mas ele não se concretiza somente nele. Sabe por quê? Porque quando eu leio Marcos dizer Jesus falando aos discípulos, ele não diz assim, portanto, apóstolos, eu agora consagro vocês, apóstolos. Aí Jesus já chega muda a voz, né, amados irmãos, Senhor e Pai das luzes, não é assim que, que o povo fala? Para uma tal reverência, aliás, se eu pregar assim, eu nunca vou gaguejar, porque quando eu mudo a voz eu não gaguejo, né, então, é bom. Aí é uma boa ideia, né, uma boa ideia. Eu posso pregar assim também, né, irmão, será que alguém vai conseguir? Ou seja, querido, quando Jesus diz assim, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, ele não viu, ele não disse isso para um gueto de pessoas. Ele disse isso para todo mundo que está nesse lugar, ele disse isso para todo mundo que estava naquele lugar. Sabe de quem é a responsabilidade de falar e proclamar essa boa notícia de todos nós. De todos nós. Muitas pessoas já vieram aqui e falaram, Sra. Pipe, amei a sua igreja, mas a parte mais importante do culto você não faz. Eu falei, uai, que coisa engraçada, gente, acabei aqui, acabei de pregar. Não, filho, é o um apelo. Irmãos, eu não tenho nada contra o apelo, nada mesmo. Até acho que vai chegar o dia que nós vamos ter apelo daquela maneira aqui. Eu só acho. Mas uma das coisas que a Bíblia me dá certeza é de que o apelo não foi feito para a celebração somente. O apelo foi feito... Para a nossa caminhada. Em Mateus, quando ele diz essas mesmas palavras de Jesus, ele constrói a, a sua mensagem assim: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, né, vão. Mas esse vão não é vão, é indo. O verbo grego, ele é um verbo contínuo, uma ação contínua, e não é um verbo imperativo. Ou seja, da mesma maneira que eu disse em Deuteronômio 6, de 4 a 9, ensine com persistência aos seus filhos, enquanto estiver sentado no caminho e tudo mais, agora eu quero que vocês. Façam a mesma coisa, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E eu escolhi redimir o mundo por meio do próprio homem caído, que eu agora redimi e ele irá entrar na minha missão. Ou seja, querido, se existe uma coisa que você serve nesse mundo, se existe uma unção que está sobre a sua vida e a minha, se existe um propósito que você tem que sair daqui, ah, pastor, eu não sirvo para nada, não sei nem fritar ovo, quando eu faço pão, ele cai da panela e cai com essa própria manteiga, no, sabe, no chão, pastor, eu não sirvo para nada, eu não sei nem arrumar minha cama, você serve para uma coisa, você serve. Porque Jesus te ungiu, e ele, e ele te chamou para fazer discípulo. O problema é que a gente fecha as coisas em departamentos. E a gente elege as pessoas. Irmãos, nós temos muitos erros aqui. Na Lagoinha. Mas uma coisa, eu quero que você entre o próximo ano com a certeza. De que nós elevamos o ensino para promover relacionamento. E relacionamento tem que ser relacionamento de, de verdade, aonde o câncer também pode aparecer. A felicidade é celebrada, a derrota é chorada, aonde o discipulado não é, sabe, esse método, essa linha que faz gente tudo igual, porque Deus não criou assim, Deus não nos fez assim. Por isso é necessário, irmãos, que vocês e eu tenhamos o fechamento desse livro de Marcos, como o próprio Mateus diz, oh, e eu estarei com vocês, Marcos deixa a coisa um pouco mais né, eletrizante, Marcos vai falar assim, olha, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de ter falado tudo isso, o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhava. Eu fecho essa mensagem te perguntando. Por que nós não estamos levando essa mensagem como a única mensagem que importa na nossa vida? Temos uma igreja forte na palavra, onde as pessoas aprendem de fato, mas nada importará. se essa não for a notícia que o mundo escuta da nossa vida e dos nossos lados. Irmãos, ficar um ano em Marcos, ficar dois anos em Lucas, ficar o próximo ano todo na carta de Paulo, sabe? Não adianta se isso não produzir na nossa vida vida semelhante à de Jesus e palavras que indicam e que anunciam essa mensagem. A ressurreição nos dá esperança para um futuro que está lá. É pessoal, é certo e é maravilhoso. E é isso que o mundo quer. O mundo não existe mais verdade que lastreie a ética e nada nesse mundo. As pessoas creem naquilo que querem, verdade histórica, um fato histórico que vai solidificar todo o novo pensamento de um povo, porque ela é um, algo que já está no futuro, está consumado. Ela é pessoal porque fala Pedro. Ela é certa e ela é maravilhosa. E fecho essa mensagem lendo... João Calvino, ele, Cristo, é Isaac, amado filho do pai que foi oferecido em sacrifício, contudo não sucumbiu ao poder da morte, ele é Jacó, o pastor atento que tanto zelo tem pelas suas ovelhas que guarda, ele é José, o irmão bondoso e compassivo, que em sua glória não se envergonhou em acolher os irmãos a despeito da condição humilhante e abjeta em que se encontravam. Ele, Jesus, é o grande sacrificador e bispo Melquisedeque, que ofereceu um sacrifício eterno uma vez por todas. Ele é, ele é o soberano legislador Moisés que escreveu sua lei sobre as tábuas do nosso coração por seu espírito ele é o capitão e guia fiel Josué que nos leva à terra prometida ele é o vitorioso e nobre rei Davi que toma pela mão todo o poder rebelde e o submete a si ele é o magnífico e triunfante rei Salomão que governa seu reino com paz e prosperidade. Ele é o forte e poderoso Sansão, o qual, por sua morte, subjugou todos os seus inimigos. Ele é o Cristo ressurreto. Fique de pé no seu lugar. Se você está aqui nessa noite... E você é de fato um homem ou uma moça que tem vivido os, a sua fé de uma forma tão desleixada. E você quer ajuda nesse momento. Você pode, após o término desse culto, vir aqui à frente e nos procurar que nós queremos servir você. Nós queremos ajudar você, nós queremos andar com você para que você de fato solidifique a sua fé. Ou talvez você está aqui hoje e você não acredita em Jesus Cristo. Mas essa mensagem, pelo poder do Espírito, te convence. E você quer, de alguma forma, aprender mais ou entender melhor sobre esse Jesus e confessá-lo. Você também deve nos procurar após o culto. Pode vir até mim, que alegremente nós vamos te conduzir e estar com você nessa jornada. E nós, que já somos dele, que essa verdade ecoe no nosso coração. Amém. Que o crescimento da nossa igreja não seja por métodos ou estratégias, quaisquer, mas que seja pela comunidade apelativa que Deus tem feito no nosso meio. Que você saia desse lugar recebendo de Deus o renovo do seu chamado, o renovo da sua unção, da sua sabedoria, o renovo da sua vocação, na certeza de que você não vive naquele trabalho, naquela família, apenas para ser uma passagem, mas que você foi colocado por Deus ali, para ser um arauto da ressurreição e da obra de Jesus. Por isso, Senhor, nessa hora nós oramos. Te agradecemos e damos início a essa semana que essa semana seja, de fato, uma semana de restauração. E que, na, e que de fato, na sexta-feira, a gente se encontre lá no piquenique para celebrar aquilo que o Senhor tem feito. E que os nossos encontros e que os nossos relacionamentos sejam, de fato, lastreados pela verdade de que a ressurreição é um paradigma que quebra as visões de mundo e que a ressurreição é a mensagem poderosa do mundo. Por isso, o Espírito Santo derrama sobre cada vida aqui. E, Senhor, que o Senhor possa acompanhar a nossa pregação com os Teus sinais. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. É isso que clamamos em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse amém. amém. Vai na paz, vai na graça. Deus te abençoe. Uma boa semana.